0: 欢迎收听今天的世界莫名其妙物语节目，我是见谁都好为人师的见识。今天我们是一个串台节目，所以说呢，这个主持人哎，那就不是我了。我和 Y Y 呢，在这期节目中作为嘉宾参加了日坛公园旗下的日之路节目。嗯，介绍一下我们的这个，反正你们就听吧
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听由日坛公园出品的日之路，我是主持人柯子。今天这一期呢是之路久违的一个群口节目，<笑><笑>而且而且我们今天请到的嘉宾啊，<笑>两位嘉宾非常的厉害，他们不是这播客界的素人，他们两个呢也是另外一档播客节目的主播，一位是剑师剑师傅，还有一位是歪歪老师、嗯，你们先来打个招呼吧。大家好，我是剑师傅
2: 。大家好，我是歪歪师傅。
0: <笑><笑>不是，我们平时的设定是，我是见谁都好为人是的见识 ，Y Y、嗯、是一顿饭能吃十八个饭团的 Y Y。但是最近因为好像要惩治这个大胃王，<笑>所以 Y Y 现在变成了一顿饭只能吃八个饭团的 Y Y， 有点伤心啊
2: 。有点伤心。<笑>没事
0: ，那
1: 个惩治的是浪费，只要你真的吃完了就没事。<笑><笑>
2: 那又可以回归二十八个饭团的人设
1: 了。二十八个。关于他们的这个节目。世界莫名其妙物语，我们在后面的时候会详细聊。先来认识一下今天的两位嘉宾啊，先请建师傅来给我们做个自我介绍吧。啊
0: ，要从这个科研方面去讲起<笑>对对对对，就很
1: 正经的那种。<笑>大家好，我的科研兴趣是什么之类的？是吗
0: ？好，行，我试试哈
1: 。大家好，我这个
0: 科目是比较文学啊，<笑>然后主要是这个德语文学，我还搞一点日语的，但主要是德语文学。这个比较文学是什么呢？就是不是特别文学的文学啊。<笑>特别文学、比较文学，稍微有点文学啊，就这个意思
1: 。<笑>那现在你们都是在美国念博士是吧？对对对
0: ，我是已经第七年了，还没能毕业。本来应该毕业，<笑>但是去年工作全没了，所以我只好在耗着啊。嗯
1: ，文科文科都比较长
0: 啊。这个所谓的比较文学。一般想象会觉得是把一个国别文学跟另外一个国别文学做比较，比如说把德语和日语的相比较。嗯，但实际上我觉得比较文学的目的比较像是拓宽这个语言和文学的疆界，就是不光是把正确的东西放到正确的格子里，而是把它们就混在一起。然后这么做需要的理论基础和方法，就可能要比国别文学的方法要丰富。比如说德语文学传统上会喜欢搞这个。文献学叫 philology， 嗯，就像汉语文学要搞那些什么音韵啊、教刊啊等等这些东西、嗯。但是如果你要拓宽现在已有的研究的这个疆域，可能就要用不同的方法，比如说从历史的角度啊，或者政治的角度看一个文本，或者说用后殖民主义的理论去理解一些以前没有被这么读过的文章。嗯，所以比较文学的这个方法论就比较丰富，大家会用各种各样的理论，具体什么理论，我可以之后再说。
1: 那是说我用研究其他国别文学的方法来研究另外一个，比方说我用研究德国文学的方法来研究日本文学，是这样的意思吗
0: ？这么说吧，就比如说我们系虽然是叫做德语文学系，嗯、但是它还有一个重要的名字里面会提到的，叫做批判理论。简单的来说，批判理论就是比较像是把欧陆哲学除名了的。嗯、欧陆哲学这玩意儿在北美的哲学系里不太存在，是一个很小众的东西。然后，美国哲学系的核心是分析哲学，就是二十世纪英国传统为主的。嗯，这种传统的基础就是逻辑和逻辑化的语言，比如说像罗素、维特根斯坦他们那些人认为，他们想象有一种理想化的语言，然后可以用来，比如说描述、理解世间万物等等，就是有这么一个专门的语言。嗯、当然，这么多年来的分析哲学定义可能会有些改变，语言的功能也有一些改变。但是他们的基础是这么一个逻辑性的东西，然后他们自己里面的分类有各种什么 philosophy of language <文字> philosophy mind <文字> ethics logic s metaphysics 什么 epistemology、嗯、那些什么伦理学、形而上学、知识论等等，什么心灵哲学。嗯，但是他们这些东西都是在分析哲学的这个基础上来搞的。然后欧陆哲学呢，就是他们不太待见的这个东西呢，就会被扔到德语系或者比较文学系去。作为我们的理论基础啊，批、oh. 判理论它其实狭义的上来讲是法兰克福学派，但是广义来讲，我觉得它就是欧陆哲学。然后他们欧陆哲学就会比较跟什么政治、文学、宗教这些东西比较有紧密的结合，然后就不像分析哲学会有非常清晰的派系分类，就是我搞心灵哲学，然后我不搞伦理学，或者说我搞形而上学，我不搞认识论。嗯、mm.。批判理论就有点像混在一起的这么一大坨
3: ，嗯，然后
0: 我自己是比较喜欢这种欧陆哲学的传统，因为他们对这种语言的界限、这种语言到底有多大能力这个事情是保持怀疑态度的。因为我就觉得说，你想象一下，如果有一种特别清晰、所有人都能懂的语言，那是不是就是说所有人的思考的基础和他们的准则都应该是在这个基础上的？因为我们必须得通过语言才能思考嘛。嗯，那如果有一个语言，我们大家都能用。那是不是就说我们大家思考方式其实根本上来讲是一样的？嗯，这个我就觉得有点怀疑，所以说这有点见仁见智吧。有的人他喜欢搞定性，有的人喜欢搞定量，有的人喜欢搞分析哲学，有的人喜欢搞这个欧陆
3: 哲学。嗯
1: ，知道了。因为我有一个朋友现在在德国念书，他做的我感觉跟你有点类似。他的毕业论文是做 Angela Carter， 一个英国作家，哦、他在德国，但是做一个英国作家，跟你在美国做德国有点类似。然后他也是研究。Angela Carter 的文学作品里面的一些什么酒神精神、什么 dialects， 就是这些东西。他每次跟我讲的时候，我都感觉我说你到底在做文学还是在做哲学？<笑>他说我其实都做
0: 。<笑>对，就是德国他们做这种东西就会比较野一点，嗯、就不像美国的搞哲学是那种正儿八经。我只能搞这个,个。分工特别清楚，嗯，欧洲那边搞文学或者搞哲学就会野一点我觉得这个挺好的，因为你就不需要每天都证明自己我属于这里，嗯、对吧？反正歪歪笑了
1: 起来
2: ，<笑>这个每天证明自己属于这里<笑>这个问题还挺普遍的
1: ，<笑>对对对。反正我们做社科的时候有一个说法，就是其实社会它是一个大瀑布。如果没记错，这个话应该是熊比特说的。你所做的研究只从这个瀑布当中切一个横截面，不管你是做经济呀、法律呀，或者什么，就我们社科这边，包括社会学，嗯，你永远只能看到的是一个静态的一个横截面，所以不要用你的学科觉得你已经认识到整个瀑布了，你永远只能看到的是一部分。嗯、可能我觉得哲学、文学有点类似于这样吧。嗯聊没
0: 声儿，<笑>是是，对，对<笑>好嘞，您瞧瞧，<笑>聊没声儿这个问题，我觉得是我们的问题啊，就是说，你像像刀锋老师，你说啥他能给你哼一声，他能哼的不重调，<笑>我觉得我们我们在这方面还是缺点儿，就是姚柱今天没来，嗯、就捧哏也该没来，我觉得是因为下次把姚树
2: 录一个那个按键播放器，
3: <笑>表情包，
1: <笑><笑>姚叔是他们这个节目的另外一个主。主播今天没有来，下次我们有机会再跟他聊一下。我还有一个问题，对，就是像你要做这么多文学研究的话、嗯，是不是说这一些国家的语言你都要会啊？德国、日本，包括如果你研究的这个文学是很早以前，你是不是还得懂他们这个古代的语言？
3: 是
1: 啊，哦、是啊，没
0: 了，<笑>啊、没
3: 了，<笑>是
1: ，这没办法。你要是不懂的话，就感觉这个论文
0: 写出来不是很有说服力，因为比如说你研究的这个文本它是翻译的，中间势必会带上这个翻译者的、嗯、他自己的理解。所以你只能说，我研究的是这个翻译，或者说你使用了一些这个翻译过的文本在这个文章里面，但是你可能还不是重点之类的。这个事儿没办法，就很多德国人说他们看海德格尔看不懂，所以他们要去看英语版，因为英语版相当于有一点它的翻译的过程中也有一种阐释的这个意思嘛、嗯，所以他们觉得英语版好懂。对对,对对对，我觉得这是一个非常可以证明翻译的功能的这么一个例子吧，就是翻译它不光光是非常机械化的把它。一个德语的文本变成英语，它中间还有一些就是阐
1: 释的过程。嗯，对对，是我之前也发生过这种事，就是有古文我看不懂，然后我就去找他的英文翻译，确实是会好懂一点。对，他在翻译过程中会把那个意思给解释出来。
3: <笑>是，
1: 那你就要花很多时间，好几年先去学语言啊！怪不得你要读这么多年，不是读这么多年是因为找
3: 不
0: 到工作，不是因为不是因为要学语言。
1: 哎呀，你看你就不接我这个话的话，我都没有办法替你解释为什么读了这么多年。哎，现实就是这么残酷。啊。那你的毕业论文现在做了吗？是已经做完了还是？嗯，就还没结尾。现在我毕业论文
0: 写的是关于移民作家对植物的描写。
1: 啊，那你还得懂植物啊。
0: 就是写作里面出现的植物，不是说植物学本身，就他们也不是专业的搞植物学的科学家。嗯，但是他们对于植物的写作，从某种程度上来讲，可以说是他们影响了他们的语言，然后他们通过对植物的写作，可以拓宽他所用的这个语言的范围。就是我比较有兴趣的是语言的边界和不同语言之间的转换和翻译这个过程。就比如说语言如何受到环境的影响而改变，嗯，就是像什么社会变革、政治压力、自然灾害等等，有各种各样的原因会让你的语言转变。比如说渡渡鸟它没了嗯嗯，那我们的语言中间可能渡渡鸟它就变成了死语。或者说有什么外界的政治压力、哦，比如说你以前大家可以用不太政治正确的这个 n word 但是现在大家都要说 African American 这样的词，嗯、对吧？就是说有很多乱七八糟的原因会让大家所用的这个词会改变。然后呢，移民作家他被迫从一个环境到了另外一个环境以后，他要承受以上各个方面的压力。嗯，而且他们有的时候会用外语写作，或者在母语里面夹杂他们获得的外语写作。他们的这种写作是如何改变他所用的这个语言的边界的？然后这个又是如何从他们的这个植物写作里面反映出来？这个是我比较关心的
1: 。嗯，那这可能跟你前面讲过的联系起来，就是语言其实是反映一个人的思维、他的世界观、认识的一个方式。那你是通过语言这个载体，还是去研究他本身的那个生活环境、他的文化、他所处那个社会环境是这样吗
3: ？
0: 是因为怎么说呢？一个东西，你如果不用语言描述它，没有给它名字的话，它有的时候在大家的视野里它是不存在的。嗯，就是比如说以前人会认为所有妇女的精神疾病都是所谓的歇斯底里症。嗯，不给那些东西起名字的话，他们永远都是歇斯底里症。你得给他们各种各样的名字，才能解释说这个到底是什么原因导致的。这个东西它本身是一个事儿，然后你才可以去理解它。嗯，所以就是语言，它是一个要点它第一步的一种感觉。嗯。也、yeah, 然后植物吧，<笑>我们想象一下，像《诗经》里面都是一些那种用来赋比兴的那些周围的可爱的漂亮的大家都喜欢的东西，有点像是环境里面特别常见的，然后能让人感受到自己和自己脚下土地的联系的一种东西，嗯，对吧？所以一般大家描写的植物都是美好的，嗯，但是移民作家他们描写的外语中的植物经常是那种。恐怖的、诡异的、有、oh. 点疏离感的那种。弗洛伊德老师傅用过一个词，叫做那个 unheimlich，、嗯、诡异，就是它这个词里面带 heim，、嗯、就是家的意思。然后呢，这个词它同时可以表示和家相关的、熟悉的、亲密的，但它也可以是家的反面，因为它前面有这个反义词，那个 un、um, 就变成了 unheimlich， 就是恐怖的，或者说被隐藏的。这同一个词它有两种意思。好像有一种说法叫什么？ Uncanny Valley， 就是说一个东西做的越像人，你看它就越诡异。哦哦，对对对，那个恐怖谷效应、嗯。对对对，恐怖谷效应就是恐怖谷那个 Uncanny，、嗯、就是弗洛伊德老师傅用的这个 Unheimlich 啊。Oh. 然后就是植物吧，在一般的这个文学作品里面的功能有点精神寄托那种感觉，就是跟母语有点类似。嗯，因为他们的名字在母语里面是你从小就知道的，你从小就知道这玩意儿叫番茄，他这辈子就叫番茄。突然有一天他不叫番茄了，你是不是觉得很诡异？叫狼
2: 桃了
0: ，叫<笑>突然叫狼桃了。<笑>对，然后呢，有这种一个人的环境的改变，像什么政治、历史、自然等等这些环境，他们改变了以后，让你周围的植物和他们的名字之间产生了裂痕。嗯，然后呢？他们这种失去了家园或者失去了自己的历史的这种恐惧感或者疏离感，然后也反映在这种对植物的描写里面。嗯，有一个例子就是二十年前、十年前得了诺贝尔奖的一个罗马尼亚出生的一个德语小说家 Halambova， 然后他写了一个散文，说他的母语是德语，然后他小时候还要讲罗马尼亚语，用他在罗马尼亚的村庄里长大。他就用他的母语德语叫周围的植物的名字、嗯，然后他说这些植物并不能回应，因为这些名字是错误的、嗯。他说的是错误的语言，所以本来他应该是一个对话的东西，变成自言自语。然后这种自言自语让他感到十分耻辱。他认为这个语言没有办法沟通，他没有办法和他周围的以植物为代表的这个环境造成联系，所以他就觉得他很孤独、很耻辱。嗯
1: ，就
0: 还挺有意思的。哦
1: ，确实很有意思，这个切入点他有取得用植物。<笑>对，可能因为植物又具有一些地域性，每个地区的植物本身有它的那个分布特征，然后又是大家很容易接触到的，不是一些不常见的东西。对，就是
0: 文学作品里无处不在，嗯、是吧？就是你仔细想想，哪首诗里还不出现点植物了？啊、嗯，那你这个点
1: 选的太好了，<笑>嗯，选<笑><笑>也没有什么卵用，<笑>还
0: 是找不到工作。<笑>你可以去植物所试一试。嗯我争取，但是我觉得他
1: 们可能会嫌弃我不懂植物。<笑>哎呀，我看到歪歪师傅这会儿已经开始撸猫了
2: 。<笑>没有，猫是猫来被我撸，不是我去主动撸它。
1: <笑>是他跑过来的吗？跑过来找你的？
2: <笑>对对对对对，人猫交猫,猫也有灵动性<笑>对对对
1: 对对。得说到这儿，我们就可以聊下交互的问题，就是歪歪师傅的这个<笑>怎么样？我这个过渡。<笑>真的是太完美
3: 了<笑>。嗯，来，我们来讲一
1: 下 Y Y 师傅他的研究方向啊什么的
2: 。他也现在也是在美国做博士。对对对，我是今年第四年了嘛、嗯，正式的是在计算机系里面，然后读的这个博。嗯也是一个每天都要证明自己为什么会在计算机系里面的这么一个道理。<笑>但我的这个研究兴趣呢是人机交互，嗯、就是叫 human-computer interaction、嗯
0: 。但是 HCI 也可以是 human-cat interaction。哦，对对对对
2: ，人吗？但是真的还，我们就有下面有一个小分支是专门研究就是人和宠物的交互的这种东西是存在的。
0: <笑>不那鸡怎么办呀？所以说鸡是宠物，就
2: 是它可以同时研究。对就你要觉得我不说我不说了。<笑>
0: <笑>下面说这个 HCI 点下有一个小分队，定义是机是什
2: 么？<笑>这个就也也对吧？<笑>就毕竟 C 可以说不定包含万物都可以，那<笑>这这个就是瞎说了啊。<笑>对，再有、啊、就是其实人机交互这范围挺广嘛，因为它就是也是一个交叉学科，从计算机啊、心理啊、社科啊，还有一些什么信息科学就之类的都包含进来的一个交叉的研究方向。然后我具体的呢做的是研究怎么样更好的去设计和就是建。什么叫建造？六 u i l 对六的这个新的一些科技系统能更好的帮助人社交。嗯，社交其实就也是一个比较就范围广的一个概念嘛，就是你看不同类型的社交，就比如说你可以线上交友啊，或者是那种征婚平台，其实我们也是有小伙伴在研究着的。<笑>但我具体看，动
0: 森，动森对也是，动森也是一个
2: 社交、啊，就是和熟人社交是一个道理，但是你又和网上不熟的那些玩家社交又是另外一个道理。就这，在不同的这种社交问题上，可能就是你需要不同的一些设计，一些系统啊，设计一些功能。然后我具体看的呢，是这种老年人和小朋友的社交
0: ，是老年人和老年人，小朋友和小朋友呢？还是老年人和小是
2: 老年人和小朋友
1: ，哦、朋友<笑>为什么非要老年人和小朋友一起说话？就是
2: 怎么说呢？老年人很闲，<笑>小朋友又很需要人跟他社交。嗯、就是比如说儿童心理学啊，那些有相关的一些研究会说，小朋友可能需要跟成年人啊，就是去进行一些社交，来帮助他们更好的去建立他们的那些 social skills， 或者是这种。社会能力吧，然后就是也有在不同的心理发展阶段呢，那、嗯、可能他有不同的这种社交需求。哦，相对而言呢，可能比如说现在也是这种爷爷奶奶带孩子嘛，就是也是这么一个道理。嗯、老年人呢，又相对而言的话，他们可能有一个社交需求，毕竟现在独居老人啊现象也是更广泛了。嗯
1: ，我们三个好像都独居老人
2: ，我真是的，<笑>不，我有猫。<笑>
1: 赢在起跑线上
2: 了，所以就是你想看，万一我以后四十年之后也要变独居了，那我肯定想给自己造一个什么科技系统，<笑>能让我去更好的社交，<笑>能减少孤独感，还能更好的帮助我这个叫什么心理健康和生理健康。<笑>嗯，所以说歪
0: 歪这个科研题目呢。<笑>根本上来讲是一种养老体系。对<笑>对
2: 对对对，我们都开玩笑，就是说为什么我们想要去研究针对老年人的一些科学技术和设计一些科技社交系统，就是因为想更好的为我们以后的老年生活做计划和发展。你<笑>这太实用？了。这个并不是，并不是，其实就是怎么说呢，在很多新的科技发展的过程中，老年人是一个特别的弱势群体嘛。嗯、像支付宝很多就是并不是特别考虑老年人的需求，毕竟老年人他们可能不太认为是这种。系统啊，或者是科技的主流的使用群体、嗯，也不是他们能很好的这种盈利的一个对象吧。嗯
0: 、老年人他也不花钱，你也看不见他们。他们其实花钱的呀，很容易，对
2: 啊，有、哎，对啊，哎、<笑>所以就是就是有很多事情你要去挖。还有一个比较好笑的一个笑话，就是亚马逊的那个智能语音系统那个 Alexa。嗯 Alexa 完全不能跟老年人做一个交流，就是因为老年人有很多，比如说口齿不清啊，或者是可能口音更重，因为毕竟这个语音智能系统很多都是一个用一些样本来训练的，可能他们训练的时候就没有去很好的采用这个老年人的样本。嗯嗯、老年
0: 人都在说一些什么西辞胡同呀对对对对、南大小百合呀，就没人听说过的那些玩意儿
2: 、啊、<笑>对对对，都已经是死语了。所以说 l s x 听不懂。但是像这种智能语音系统这种样的叫 Natural User Interface， 就是这种自然的这种交互界面，其实是很多老年人和小孩能很好的获利的一种交互方式。嗯，所以怎么说，就是有这么一个。我们经常写论文会说，就是有这么一个 gap， 就是有这么一个空缺，需要更多的像我们这样，也不是要去赚钱或者什么之类的那种、嗯、博士生或者是研究者，就是要去把这些需求给对接上、嗯，然后看一下怎么样更好的为人们的需求做设计啊，这种样子。嗯嗯嗯，好像扯得有点远。不
1: 远不远，我还挺感动的，<笑><笑>因为今年疫情的事情，大家也知道，都在用那个二维码，什么健康码之类的。要是没有这个东西的话、嗯，其实大家平常意识不太到，就是我们所谓的现代生活是抛弃了一部分人的。
0: 哎呀，这可是太明显了！我每次回国，因为没有手机号，寸步难行，<笑>哪儿都去不了。真的是，真的是
1: 。以前的话，你好像只有在觉得有手机、有移动支付，你的生活会更简单。然后其他人他好像也能活，是嗯、但是就从今年开始，你明显感觉到，如果你不进入现代社会，你几乎活不下去。这个社会就已经抛弃你了，他变成了隐形的一部分人，所以我觉得 Y Y 师傅他们做这个东西，就是用另外一种模式吧，不是以这个公司呀、啊、挣钱啊、资本这个方式，另外一个渠道去把这些隐形的人拉进到我们熟悉的这个社会里来。就是用科技让他们的生活也变得更好起来。
2: 对，对说的挺高尚，但是实际上，如果挖掘了老年人的这种需求，<笑>说不定也是能挣钱的啊。对对，也是扩大用户群体的这么一个思路嘛。嗯
0: ，这就是理科生和文科生的区别，<笑>还是要差。话就撂这儿了
1: 。<笑>没，那就祝你既给自己准备了一个非常好的一个老年陪伴，然后又可以挣到很多钱，成为一个有钱的老富婆，多开心！<笑>而且还可以给社会做贡
2: 献，一举三得，一石三鸟、啊
1: ，太高级了！我们现在认识你真是非常好，就投了一
2: 个潜力股，嗯、<笑>主要是为了大家以后的老年生活做准
0: 备。<笑><笑>听了这期节目的朋友们，听说歪歪之后就知道了，就是那看养老院
2: 、<笑>智能养老院、现代化科技养老院的线<笑>上养老
1: 院。对，哎，线上，你看我又要开始毫无痕迹的转场了。<笑>既然说到了线上。那么今天这期节目，其实我们主要是想聊一下建师傅和歪歪师傅，他们现在共同在做的一个课题，就是有关于线上人的这个社交啊什么这些。他们的一个切入点就是桌游，因为现在是疫情期间，包括我们这个录音都是线上的，大家很多活动都只能转到网络上进行，也就包括他们研究的这个桌游，大家也都把它转到了网上。首先，我特别好奇，就像网上游戏那么多，干嘛还要在网上玩桌游啊
3: ？我
0: 先从为什么要玩游戏开始说起，哦、好好好然后再说为什么要玩桌游啊？<笑>这个游戏为什么要玩游戏呢？这时候我们可以唱一首经典歌曲，叫《游戏我要玩游戏》啊！<笑>就刚才我们提到这个弗洛伊德老师，他之前描述过他孙子。有一种脑回路特别清奇的玩法，说他孙子特别喜欢玩一个线轴，就手上这一个线球、嗯，然后就每次他娃他妈要出门的时候，这个娃就会把这个线轴丢到床底下，然后大喊你一声说没啦，然后过一会儿再去把这个线轴拿出来，然后再喊你一声找到啦，这个动作就没完没了的就一直重复啊，玩了他这个外公弗洛伊德陷入癫狂的状态，嗯、<笑>没有，然后呢他就发现这个游戏其实是小孩通过强制性的重复补偿自己暂时失去母亲的这种焦虑哦， oh. 就是他有点把玩游戏这个过程满足一些他在社交方面的需求和情感方面的需求，就是因为没有妈妈了怎么办呢？我整一个线
1: 轴来补偿一下，然后我就一直找妈妈，就小蝌蚪找妈妈。<笑>他是把那个线轴当成他妈妈的一个替代品了吗？<笑>弗洛伊德老师傅是这么认为的，<笑>具
0: 体到底怎么回事我也不知道、啊<笑>。好的，你得问孩子。嗯，那所以说就是游戏嘛，大家都要玩的。然后呢，这个游戏呢也可以满足一些你社交、情感等等方面的需求。然后呢，我们就说到这个桌游，它是一种特别社交的东西。对，你想象一下，中国人喜欢玩桌游吧，象棋、麻将。对吧？你说你是在公园里面看到一群老头在打麻将，另外一群老头站在旁边看，对不对？它是一个非常社交的一个场景。我在巴塞罗那也见到过一次，一群老头打麻将，然后我有一种不懂，就是这西班牙人为什么也流行打麻将啊？然后啊，古时候还有玩什么飞行棋了？其实飞行棋叫什么六博，然后模仿的说是猫头鹰在水里捕鱼的行为，<笑><笑>就我也不知道怎么回事儿。反正有各种各样的桌游吧，就是除了掼蛋呀、啊、象棋、麻将，还有各种各样的。然后呢，我们研究的。因为我们这个限制主要是在美国这一块儿，所以啊、呃，美国人玩的桌游就不那么惯蛋，他们玩的喜欢是最早的版本，像是那种德国的德式桌游，德语叫的 b r i e t t s p i l l <笑>
2: 今日份的德语小知识，
0: 今日份的德语小知识啊。<笑>然后呢，它是就像什么卡坦岛，你听说过吗？没有，它是一种以经营合作交换的形式获取资源，然后建设社会主义新中国的这么一种<笑>这种游戏啊。就是有各种资源，然后呢，你们大家 trade， 然后互相获得资源，然后你就可以建设你的城市了。嗯。然后呢，它不像象棋、围棋那些东西那么抽象。嗯。怎么说呢？它是一个有点分工合作的一个游戏，它不太淘汰
1: 玩家，就比较柔和一点这个过程。它一般是。几个人玩呀
2: ？四到六个哦。Oh. 对，而且就是像剑师也说了，桌游很大一部分时候都出于这种聚会啊，和你这种群体在一起、嗯，就比如说四五六个好友在一起，可能吃吃饭，然后吃完饭了以后，就是拿出了一出一,盒一盒游戏，<笑>就是像我们以前玩三国杀也是，可能大家吃完饭了就想找点事情做，那可能就是掏出了一盒三国杀就开始玩起来了。而且，嗯、怎么说和象棋不太一样的，就是因为剑师也提到了，游戏中有很多需要你交流啊，或者是需要你合作啊，或者是什么样的一些需求吧。吧，这样子能更好的帮助你去社交啊
0: 。这个时候我又要夹带一些私货啊，就是我们这个研究里面出现了一位这个会说德语的朋友
2: <笑>，然后
0: 他就暴露了。暴露了一个事实，就是说对他来说，桌游这个东西叫做一种 s t a m m t i s h 然后就是这个 Stam 呢是指树桩的意思啊，然后 t i s h 是说这个桌子的意思，然后什么叫做 s t a m m t i s h 呢？就是有一种很迷的传统啊，中世纪德国小镇上面那些什么镇长呀、卫生员呀、人民教师呀、护林员、农场主等等这些乱七八糟的人，他们会。在一个大树桩的旁边围成一圈打八十分啊
3: ，不是
0: <笑>打宽蛋，啊，意思呢就是一个村里面社会地位比较高的这些什么乡绅、土财主，他们就是坐在一起，每个星期固定的吹牛聊八卦、打牌的这么一个一个项目。这个所谓的 s t a m m t i s h 就是在小酒馆或者咖啡馆里面经常会给常客预留的一个桌子，它的名字就是一个非常社交性的一个场合。有点类似于有一个著名的播客节目叫“井户端会议”。井户端会议是怎么来的呢？<笑>井户端会议就也是说村里的七大姑八大姨在井边干干活、吹吹牛，嗯，区别就是你刚才那些男人，他们一边吹牛一边打游戏，这些女人一边吹牛还得一边干活，可惨了
2: 。<笑>所以我们研究的也是一个“井”的概念。
0: <笑><笑>对对对对<笑>。所以说呢，为什么玩桌游？就是为这种 Slamtech 或者说井呼端会议这种面对面吹牛为主的这种社交感受，八八哎，聊八卦，你得一边玩一边聊。嗯嗯,嗯,嗯那所以说，不喜欢社交的朋友，他们可能就去玩网游了，玩那种就是也不聊。网游演的社交不，不要这么说。<笑>他可以不开语音，它可以不整那些社交的内容
2: 。对，就游戏还是有挺多场景的，也有只是为了去感受这个故事怎么说的，这个人物怎么在这个世界里面行走的这种去玩游戏。但就我们相对而言看的更多的是玩游戏是为了社交啊和这种样的一个功能，嗯，
1: 尤其是跟
2: 熟人社交的特别多。
1: 哦，桌游更多的是熟人社交，是有这样一个特征吗？
0: 对，就是你就算在网上玩，也基本上就是跟家里的七大姑八大姨，就这些人，他们每个星期玩玩习惯了，他是没有这个场景，他玩他难受，他就社交狂魔。
1: <笑><笑>真的，你们不说，我没有意识到，就有些游戏大家是关注游戏本身，有些游戏是为了跟谁玩、嗯，其实游戏可能更刺激的，大家只是以游戏为主题的进行一次聚会吧，是这样的感觉。对。就主要没有那个游戏，你说我们
0: 找什么理由尬聊，总得尬聊好难受吧
3: 、啊？对
1: 对啊，对对对，明白了。那你们看到疫情期间，大家是把自己生活中的这些聚会全部都搬到线上吗？这个桌游聚会还挺多吗？是挺多的
2: ，挺多的。就是有那种本来可能每周五晚上都会有一个什么 game night， 就是大家聚在一起玩个通宵的桌游的那种线下的时
3: 候。没通宵。<笑>
2: 然后就是他们也会为了维持怎么可能一个社交圈子啊，他们会把这种 game night 给挪到线上，就是也是用这种视频啊或者是什么样的方式去继续玩但是也有可能只是好友不太能见面了，但是我们为了继续的维持这个社交关系，那我们两个人啊来一起找一个游戏一起玩一玩这种样子。
1: 那你们采样是去这种游戏平台上呢，还是就从你们身边找一些人去问呢
2: ？脸书会有一些本地的一些、嗯、游戏小团体，像豆瓣小组那样。对对对对对、嗯。然后我们基本上是在那种豆瓣小组类的平台上面发了一些信息，嗯、然后也用了一个取样的一个呃问卷，也是想访谈的尽量的更多样化一些吧对象。然后除了这个之外、嗯，我们也去普通的那种网络论坛啊，就是不能说豆瓣嘛，就比如说像 Reddit
0: 应该叫什么，就推特也是微博
2: ，对，那就推特上也发
0: 了。哎 ，Reddit 我也不知道那玩意是什么，随便了。对
2: 对对，就可能百度贴吧吧。嗯、<笑>啊，百度贴
0: 吧<笑>还挺像的，百度贴
2: 吧<笑>就是百度贴吧是这个类似平台上，就是有一些专门的这种桌游兴趣小组啊，嗯、也是的，发了一些像我们说招募访谈对象啊这种样子的一些信息。其实也很多，就是依赖。呃，我真的是名词翻不过来。Snowball sampling 就是有很多认识的人，然后去
1: 哦，我明白了，就像滚雪球一样，对对对，越来越多,对对
2: 越多。嗯，我们毕竟还是个交叉学科，所以我们取样也没有说非常的严谨。所以呢，我们除此之外还用了别的研究方法，除了访谈之外，我们还是做了一个相当于线上的田野吧。这种观察样的，但是是采用线上的方式，毕竟我们也不能现场去看人家玩游戏，嗯，所以就是去看大家怎么讨论啊，我们在这个疫情期间怎么玩游戏，我们用了哪些东西，还有就是在推特上面抓他们的那种话题的关键词，然后去看一下。嗯
0: 嗯，所以说总体来讲，这个研究方式分两种，一种是吹牛，一种是刷微博
2: ，没毛病，还、哎、真是，这个是个研究特别符合我们的平时生活习惯，对,对，
1: 平时就这么两件事儿干的。没有做额外的研究，只是把日常生活写下来了。那你们做访谈大概是怎么样一个量级？是问了十个人，还是问了一百个人，问了一千个人？
2: 就我们基本上就这个一百个人是不太行的啊，嗯，我们是做了大概十五个人吧，嗯，基本上做定性研究这种访谈的一个招募样本的一个标准，就是你开始听到一些可能重复的一些话题啊，或者是一些重复的一些回答，你可能就是觉得你这个样本已经达到了一个饱和状态了，嗯，然后基本上这种时候就会开始停止去招募新的访谈对象，所以差不多就是在十四到十五的时候。是已经有了一个这么饱和的状态。但是就一百个也不太可能，毕竟我们后面做定性分析那些，就是我们要去
0: 穿丝。就比如说，我们会把一整个这个访谈的内容全部都写下来，嗯、写下来了以后，把它里面那种关键的内容就是整理出来，整理出来了以后，要把这些东西按照不同的主题来分类等等。所以就是它有很多的文本量。对、嗯。然后如果你要整一百个的话，这个文本量可能就多到你这个论文就不太能 process 这么多信息了。对,对,
1: 对
2: ,对。也是我们人也 process 不过来。人也不能 process， 人团队太小了，
1: 你们。<笑>要是有五十个硕士生，你们这事儿就能做
2: <笑>对，但也不一定吧。就是、但也
1: 没
0: 有那个需求，可能、嗯、就可能到最后大家说的话都差不多。对，对定性是就是我们
2: 访谈一般样本的话，可能大小也是在二十来个人。毕竟追求的是你这个访谈的质量吧，应该是有足够让你觉得有兴趣的点在那边，而并不是去追求数量上的一个来支持你的这个观点。嗯、就如果真的是为了追求数量或者要去验证某些事情的话，嗯、我们可能就用定量的方法，就不会去采用这种定性方法
1: 了。嗯，那你们最后的结论是什么呀？也
2: 没有结论。种没有不能吧
1: ？这么说吧，<笑>就是说
0: 网上玩游戏，大家都发现了它是很必要的，对吧？嗯。然后呢，我们就要想办法让大家更好的玩游戏。然后呢，我们在这个研究过程中就发现，大家有各种各样就是想方设法那种非常简易的办法，让他们把这种实体的游戏和线上的这个部分组合在一起。有些人他们就是把手机用胶条贴在灯上，就餐桌上面有个灯，然后拿个胶条一裹，摄<笑>像头照着下面，照着这个板，然后让这个手机。也打开微信视频，然后大家一起视频。手机也是一个部分，大家一起视频。但你说你把这个手机整天的捆在灯上，它也不会被烧掉，那也,<笑>也不是个办法，对吧？所以呢，我们就是研究了大家就到底有哪些需求，玩游戏的过程中他们想要做到哪些事情，然后这些事情呢，用什么样的方法去得到，然后我们怎么样把这些科技更好的给他们简化一下，或者帮助他们怎么样不把这个手机用胶条贴在灯上也能玩起游戏，大概就是这么一个目的。那你
1: 们提供的是软件的改进吗？还是硬件一个更好的胶条
2: ？这个就有意思了， uh -huh. <笑>
3: <就><笑>来歪歪
2: 说。对，就是像其实线下很多时候你玩游戏，你注重的是那种和实物交互的一种体验。嗯、uh -huh. ，就比如说你有一个玩玩米，<笑>小伙子老是玩米。<笑>就是我们在看他们线上玩的时候，有很多人就是采用了像刚才剑师说的那种，我用手机去拍一个实物的游戏版，或者是我还是用一种实物的这种骰子啊，嗯，就并没有去用一个应用啊，或者是微信里面那种骰子表情去扔这个骰子，所以就是很多人还是很注重这部分的实物体验，能想把它更好的融合到他们在线上玩游戏的这么一个体验当中，嗯，就是实物在很多交互的系统的设计当中，其实是有一个更好的帮人参与到这个活动当中。就可能食物能让我更加集中注意力，或者是食物能让我更觉得跟这个游戏有更紧密的联系。反正食物这个设计其实是有很重要的一部分的那种，
0: 就是它需要食物的这个东西，它可能不一定是一个目的，它不是它最终的需求，嗯，它可能只是通过实体的游戏的这个媒介来达到它的一些社交方面的需求
2: 。所以就
0: 是虽然很多人说他们需要有这种食物的体验，但是其实他可能是想要。和其他人有一种同在一个空间里的这种感觉是、oh. 啊，就是或者说食物的部分，它传递更多的信息。Oh, 然后人和人坐在一起，我可以有更多，比如小动作来传达一些你通过嘴说或者通过视频没有办法传递的一些东西。对，还有
2: 就是。注意力方面嘛，就比如说我跟剑师一起看一个食物的一个东西，那可能我们相对而言注意力可能会比较集中。但如果我没有这个食物东西存在，我可能听剑师说着说着我就开始走神了，看撸猫，对
1: ，就开始撸猫了。<笑>我理解是这样，我说一下你们听对不对、嗯？就是从表现上来看，很多人玩桌游是需要一个实际的，比方说骰子呀，或者是那个地图纸啊之类的东西。他们说他们需要这个。但其实他需要的不是这个事物本身，他需要的是这个事物带给他那种亲密感、陪伴感，然后还有大家集中的这个效果。你们就是从直接把他需要的这个情感的部分提取出来，通过其他的方式来满足这几点，以便于他能够在脱离食物的情况下能感受到同样的这个愉悦，是这个意思吗？基本上是
0: ，所以我们就找出了三个。就是一拍脑袋想出来，也是一拍脑袋<笑>，拍脑袋想出来三个点啊。然后呢，我们就愣说啊，这个三个点是什么呢？一个是共享的空间，就是因为很多人他们会就刚才用的这些，比如说手机夹在三脚架上，啊，后照着一个实体游戏板，然后还有的时候会做一些虚拟的背景等等的，他们都会想要重现这种大家同处在一个空间那种视觉或者听觉的感受。然后呢，他们也想达到这种同处的一个空间那种触觉的感受，比如说我们俩都摸到了这个骰子呀，等等这些。然后呢，有一些人玩，就比如说象棋这种比较容易摆的那种牌儿，嗯，他们就会就是两个小娃坐在这个镜头的两边，一人一个 iPad， 一人一个象棋，他就会我走一步，你也走一步、嗯，然后就感觉好像这个东西同时在我们俩的空间里出现了这样的感觉。嗯，这是第一点，就是要共享的一个空间。然后呢，还有一点是共享的信息。信息呢，包括直接的和间接的交流。比如说，在网上玩游戏的人，他会用用这个二次元人物交流。比如说，我和歪歪刚开始玩动森的时候非常兴奋，我们俩就用那个小人人掏出一个这个补充网，然后互相揍一打、嗯，然后能揍很久，对吧,<笑>对吧？这件事情就是毫无意义，我们俩也没有真的在打架。但是通过这两个小人人之间互相打，二次元人物他可以交流。嗯、然后还有，比如说可以用 Discord 这些实时，怎么说，有点像 Y Y 语
2: 音嘛。<笑><笑>玩<一>玩<笑>啊、<笑>
0: 对，然后他们可以通过其他的，就是打字啊交流，还有比如说你看那个 B 站视频的时候，可以打弹幕，弹幕也是一种交流方式、嗯。所以它不光是有语言或者说视频的这些东西，它还有各种层次的不同的交流信息的方式。然后呢，有一些信息在远程游戏中它是传达不到的，比如说你没有办法和人眼神对视。就像是我们现在和科子老师，你看着你的屏幕的时候，你没办法看着上面那个摄像头。你看那摄像头的时候，就看不到我们的脸，嗯，对吧？所以就是这个事情是没有办法实现的。还有一些，刚才我们说小朋友下象棋，要是我这个小朋友说事情，是是我就拿个水，我就从镜头里出去了，因为他这个摄像头能拍进去的东西很有限嘛、嗯。对，所以另外一个小朋友就想。这是怎么回事、啊？那另外一个小朋友，呢，就生气了，他就觉得说我的对手没了，但他就不知道在这个视频以外发生了什么。然后还有我们刚才说的这些什么肢体语言啊，然后悄悄话啊等等，这些就比较难以实现。所以很多人他们会同时说话，然后打字，嗯，形成一种悄悄话的环境吧。不然的话，我如果在这儿说，我没办法跟 Y Y 说悄悄话，我们俩只好在底下打字。所以说，除了视频本身以外，怎么样传达更多的信息？就是这种共享信息的这个概念，嗯，还有就是共享时间，嗯。时间就是<笑>这个，就、哦、是、这个、就是说，所有
2: 不能放到前面两块的，我们都是弄到第三块来说。<笑>
0: 啊，对，就稍微野一点啊，稍微野一点。<笑>怎么说呢？在自从疫情以后，大家的时间概念就不太一样了，因为你不像以前一样每天早上九点钟去上班，晚上五点钟下班，当然这个是不可能的，因为要九九六嘛。<笑>但是，<笑>但是就是说你的上班时间、和下班时间是比较固定的，那你下了班以后，你去玩游戏。但是呢，现在因为美国还是很多在家里上班，所以他的这个时间就比较激动，而且就是小孩如果他不去上学的话，这家长他也没有办法，他就得全职带娃、嗯，你这家里永远有个娃，所以就只有在娃睡着的时候，以及你仅仅没有工作的时候你有空，所以就大家的时间都变得很碎片化。但是同时呢，你可能早上九点钟就有空，或者你下午四点钟有空、嗯，所以就是很多人他们说他们玩游戏的时间因为更激动了嘛，所以就随时可以玩一局。但是呢，这些时间可能就变得更短，就不像以前一玩一整夜、嗯<笑>。所以说，这种共享的时间要根据大家的计划来改变。然后呢，这个碎片化的时间也要反映到游戏的机制里面。比如说，以前他们会规定很多硬性的游戏的规则，他游戏必须得玩几轮呀、啊，这个游戏他必须得达到哪项什么目的啊
2: ？就很多时候游戏可能设计是为了规定你一局可能是要玩上几个小时的那种，你一局才能玩完。这种游戏如果放到线上碎片化时间里面，你可能一局玩不了，你就可能不能达到那种玩完一轮的那种满足感。嗯，所以就会相对而言就很难受，很别扭。
1: 我想起我玩飞行棋就是这样，因为它只有甩到六才可以出去，我就经常一直在等，所有人都出去了，我还在等着。<笑>对
0: ，所以就是。反正有这么三个三个点吧，就是共享的时间、空间和信息这三个点。嗯，这基本上就是一种结论了吧。然后呢，根据这些结论，还
2: 能给出一些建议。下面我们就让歪歪来。<笑>对，我们这个毕竟大家都知道，论文一般最后一个章节都是拍脑袋写的啊，就不太有什么<笑>说真情实境。所以呢，我们一般最后一个章节都会写一些，就可能未来这个系统为了更好的支持社交性，你可能需要去有哪些设计的一些功能啊，和要有哪些这种设计考虑。嗯，所以呢，我们就来随口说一下啊，就大家就是随便听一听，就不要当真。就像一开始说到这个。共享空间上面的这么一个概念的时候呢，之前建实提的很多例子，就是哪怕我在跟你共享一个通过摄像头镜像了一个棋盘，但是实际上我自己也要去同时做你的工作，也是同时做我的工作，在这个棋盘上。嗯，那所以说呢，我们有没有什么更好的科技方法，能、嗯、<笑>把这两个棋盘给连接起来？这是也是用了一种物联网的概念。嗯、哦，好高级啊！<笑>就比方说，有很多时候，人际交互里面有很多人会去研究怎么样去把物件通过这种网络啊连接在一起的这么一个概念，或者我给物件加一些，比如说什么 LED 灯啊，或者是什么这样的，它能起到一个间接交流的一个工作。就比如说可能。真的是随口说了啊，就是这么一个棋盘，我和剑师都有这么一个棋盘，然后这个棋盘本身呢，可能是放了一些 LED 灯，然后剑师那边的动作呢，他都会通过我这边 LED 灯颜色的改变给反射过来，所以我就会觉得我跟剑师不仅是在镜像的分享这个棋盘，同时我也就觉得这两个物件是真真正正的，就是连接在一起的
1: 。哦，我的想象就是你们俩现在都有一个电子的这种五子棋的棋盘吧？五子棋比较简单。然后就是他那边下一步的时候，你的这个棋盘上那一步就会变一个颜色、嗯，这样你们两个实际上这个棋盘是同步的
2: 。对，这是一个举例，就是通过这个食物连接在一起，大概是一个什么样的概念？嗯、还有可能就比如说，我们都有这么一个食物的骰子、嗯，因为很多游戏里面都有这种，我会等剑师去扔这个骰子，然后剑师也会去等我去扔这个骰子，然后剑师就会有这么一个等待的时间、嗯。然后在这个等待的时间当中呢，这个骰子是不是也可以有一些什么？比如说，也是 LED 灯了啊、嗯，或者是一件 LED 灯啊，<笑>你的回忆灯呢？啊，没有，就是比较易懂嘛、嗯，对吧？这个骰子可能会有一些 LED 灯变颜色啊，或者是可能骰子有一面是屏幕，能显示出来这个键是正在扔骰子这么一个样子的一个行为。你就怎
0: 么听怎么就有那种上个世纪九十年代那个霓虹灯的那种一闪一闪<笑>特别土
2: 的那种感觉。啊。那那这 LED 灯行不行啊？那那就换电子屏幕呗。嗯行吧，<笑>所以大家有这么几种类似的设计方向。毕竟我们也不是专业的设计师，那我们肯定想出来也不是一种特别好的一种设计方式。但是就是有大概这么几种思路啊，嗯、更好的去连接这个空间和连接这个游戏的实物。然后第二条写的是个啥来着
0: ？信息对吧？对，我在想，我记得那个时候说的是，比如说什么摄像头有更多可以对对，对。但我觉得我写的不
3: 是这个。
0: 啊，写的不是这个呀！你俩是合作者吗？<笑>我们俩到最后一天还在那儿改，然后可能有一些被歪歪删了、嗯
2: 。不是，我可能就写着写着发现不对劲，然后这个并不能自圆其说
0: 。哎呀，哎呀这可、个、怎么办呀？所以那一定要把这段剪掉，剪，让我们什么
1: 事什么事情都没有发生。<笑>不行，这段我一定要留着的，让大家看一下写论文
2: 真实的过程是什么样的。<笑>对，而且关键是你要知道，这个论文上周四才交的。<笑>我已经忘了，然后就忘了，<笑>我写的什么来着？这是你们
1: 要交给学校，还是你准备正式投的文章呀
2: ？呃，是已经投了的，已经投了已经投出去了。对，投出去了，根本就不知道自己写了啥。就对，就这我知道了。嗯、<笑>在这种远程交流的过程当中嘛，之前也有有很多去研究这个叫 telepresence 这种 system， 就是。p r e s e n c 就是那个出现啊、呃，远程存在、哦、对,对,对，就存在就，就比如说，嗯、你看我跟剑师，如果我们面对面见面，见到都是大活人，我能看到剑师的身高，然后剑师这个人存在在那里。但是我跟剑师这种，如果通过视频交流，我就看到的只是一个平平的，一个平平的。哦、这这里有一个广告可以的,<笑>的例子，可以说，就
0: 是日本有一个五 G 的概念的一个广告。因为要用很高的网速，所以它才能达到，所以它是一个五 G 的广告、嗯。但是呢，它就有这个 t o l e p r e s e n t 这个概念，一个人他以一种就是投影的方式，全息,全息的就出现。这样的话，你可以同时在你自己家做一些事情，然后你又可以去参加很远的什么爷爷奶奶的生日会，这样就可以通过一些科技的方式，然后让你的怎么说呢，空间的这个存在可以在另外一个地方出现啊，这不是就差不多科幻片里的
1: 现在这个技术已经真实存在了吗？<笑>
0: 就是它这是一个概念嘛，它说五 G 如果存在的话，我们的网速如果能达到那个水平的话，说不定它就可以了
2: 。就是微软研究院做过 Hololens， 他们那个就是一个头戴设备，它有一些全息的应用支持，就比如说我可以把一个人。就可以通过这个头戴设备，可以看到你这个人存在于所在的这个空间当中，就是这一方面，就是其实挺多人研究的，而且是经常会常见于就是 AR VR 的那种技术当中。就毕竟头戴设备的话，会更好的去能展现就是这个空间感和这种存在感。
3: 嗯
2: ，相对于平面的这种摄像头啊这种、嗯。对
0: ，如果有这玩意儿的话，那小朋友出去拿水，那对面的小朋友就不会
1: 生气了，因为他知
0: 道他只是去拿个水。那
1: 这就是那个。王牌哎，就叫王牌特工吧，就是英国那个电影。呃，对，就是那
2: 个场景。对，对,对,对,对他们每个人
1: 戴上那个眼镜以后，
2: 就可以。就是头戴设备。
1: 对。嗯、哦，我天，现在这个技术居然是真的
2: 。就是有研究，但是还没有，就是大部分的投向于商用那种。所以就是相对而言，类似比较近似的一种东西，就是比如说什么 VR 聊天室，应该是。Facebook 有一个类似的这个 VR 聊天室，应该是普通的一些 VR 设备可能也会有类似的这种应用，嗯、就是每个人都会有一个虚拟形象，嗯、虚拟形象借由头戴设备，相对而言比摄像头这种平面就会能传递更多的这种人和人之间的种信息
0: 。所以说，这个玩线上玩桌游，如果我们有一个类似的这个虚拟棋牌室。嗯那就已经好了对，对吧？你这个物体之间互相联系，然后你再带一个头戴设备，然后你就看见大家的这个小人人不仅就坐在一起，还可以拿这个渔网互
2: 相
3: 打，<笑>那多好啊
2: ！补充一点就是，这个头戴设备一般它抓的信息会比你这个摄像头抓的信息会多得多嘛，因为它还会看你这个头的方向，嗯、然后就能，然后手上会有，它就还能就能探测你的目光是在往哪看，所以这种相对而言就更接近于我们现实生活中的这种社交场景。和这种社交之间传递的一些信息、嗯
1: 嗯。哦，那我有点明白了，就是桌游只是你们的切入点，虽然它是你们这个文章的研究主题，但是它更像切入点。其实你们想研究的是怎么尽可能的把真实世界还原到网上，让大家在网络上有一个真实的社交体验，真实的这种生活感
2: 。对，我觉得就是真实中也是、嗯，怎么说？也是相不能，也不能说是相对的，这就感觉扯淡了。没有<笑>，就是真实是是是真实是什么？就怎么说呢？<笑>就是线下很多社交体验在线上的时候都消失了的。就是通过研究桌游，
0: 嗯、可能也是以桌游为切入点，然后来理解线下的社交里面的各个部分，怎么样能在线上更好的被重现？嗯，然后给大家一种更好的社交体验。就它可能研究出来了以后，它就不仅限于桌游本身这个场景，它、嗯、可能会有更多的场景可以应用。对,对，
1: 就刚开始我不太理解你们这个题目，是因为我第一反应觉得网络游戏不是更丰富、更好玩吗？它的类型也更多。<笑>但是就是如果你们这么讲完之后，我就明白，<笑>其实网络游戏有一些网络游戏吧，它的目的就是和真实世界不同，它是一个幻想出来的一个东西，它要越越不同于真实世界越好。但是你们要做的桌游这个点，其实就完全是相反的，就是我就是要把真实世界搬到网上去。是啊，我本来
0: 想研究游戏，是因为我自己也有这方面的研究兴趣，但是我后来发现，我跟歪歪这个研究兴趣其实是相反的，你知道吧？对<笑>有看游戏性，对我有兴趣的是这个游戏，就是作为怎么说呢，有点像是它的这种美学功能。嗯、游戏它是一种大众媒体嘛，它有点像是。有观赏的性质，很多电脑游戏它有那种观赏性质，它就比如过场动画做特别漂亮什么的，嗯、感觉有点像是用来消遣的这种文艺作品，像是什么十九世纪的小说或者二十世纪电影那些东西
2: 。伊迪斯芬奇的记忆，
0: <笑>对，但是游戏它有更多的技术手段能让人就是有这种沉浸感，就像你刚刚说的这种，让你沉浸到一个虚拟的世界，它全是幻想的那种感觉，嗯、然后。就是在我们这个批判理论的领域，有一个叫本雅明的老师傅，他说这个独一无二的艺术品的价值，主要是植根于神学，是用来让人沉浸其中的。但是呢，像电影这种可以机械复制的大众媒体，它是用来分散人的注意力的。这文章的本来基础的呃论点是这样，但他后来就写的糊了，他就把两个东西混在一起了。嗯、但是就是游戏，你要是自己想一下，它同时有这个沉浸感。但它又是可以复制的大众媒体、嗯，就它同时有这个近似于那种独一无二的艺术品那种沉浸的功能，但它又是可以机械复制的大众媒体，那它是不是一种可以分散人注意力的功能？这两种功能加在一起了以后，那游戏作为一种新的大众媒体的形式，对我们的美学观念会有什么改变、嗯？就是我有兴趣的，本来是这玩意儿
2: ，结果他就给我扯到社交去了，嗯、你知道吗？哎呀，哎呀哎呀你,哎呀你要回归、哎，你要回归这个三月份我们一起玩动森的经历啊！<笑>对不对？你要这个从这一点出发，就是毕竟大在三月底吧，那个时候美国这边刚进入居家隔离啊这种状态，嗯，那个时候《动物森友会》这款 Switch 游戏也是刚发售。然后这款游戏呢是一个很注重社交性的游戏，嗯，然后我们当时就发现，几乎身边所有的小伙伴都是开始用动森来进行社交
0: ，特别厉害，他们会在动森里面开生日会、开运动会，就是各种各样的社交场景都用这个动森的小人人来完成。嗯比如他过生日的时候，会有那个村民来跟你祝贺，但是你也可以把你的机场打开，让你的小伙伴们来，嗯、然后大家就在洞森里面看流星啦、啊，然后打人啦、啊，开憋点典,、啊、典对，有各种各样的玩法。嗯、然后我们就觉得说这个也太有意思了，结果就被
1: 歪歪带进坑了。<笑>那段时间我就感觉大家已经进入到那个 Player One 那个游戏里面了。头号玩家，嗯、呃，是的，是的，是的，嗯嗯，就真的是你的主要生活是在那个虚拟的世界里，你通过虚拟世界来建立你的人际关系，而不是你真正生活的这个世界，也没有区
0: 别吗？<笑>庄周梦蝶，
1: 谁是庄周，<笑>谁是蝶<笑>啊？太害怕了，又突然哲学了，坑<笑>你<笑>。现在可以进入到最后一趴了，就是回到两位师傅他们自己的那个节目上。啊、我已经忘记有这一趴了。<笑>刚才那一趴，如果你们还有什么要说呢？啊，我有一个 punchline 要说。哦、oh, ，快来
0: 。我的 punchline 是什么呢？我们 YY 是一个计算机系的博士生，嗯、我是一个比较文学系的博士生。<笑>我们为什么要在一起写论文呢？是因为论文好玩。所以说，这个故事告诉我们，文理分科，它。没有什么用，它就像这种资本主义的专业化分工下的产物啊，是是它也实际上没有意思，也没有必要，就跟这男主外女主内差不多，就是，嗯、对吧？我们歪歪不能写定性的论文吗？我
2: 写的全是定性的论文，
0: 我不能写关于什么科学的论文吗？不能写关于数学或者什么计算机的论文吗？天底下的科学，他们当年不都是神学吗
2: ？
3: <笑>
2: 没毛病,、啊没毛病啊，不能细想这事儿，不能细想。就是
0: 以上是我们的胖帅，就是文
2: 理分科。大家多聚在一起写写论文啊！我们下次可以把助攻也喊过来一起写篇
1: 人精交互的论文。嗯、<笑>他是做什么的呀？建筑师
0: 。所以说，我们就要说到了啊！珍爱生命，关心您周围的建筑师，他们特别擅长搞这些细枝末节的东西。所以节目就不是我们剪呀。
1: <笑>哎呀，好说到、啊、节目，就进入到最后一趴，一个大型广告趴。啊介绍一下剑师傅和歪歪师傅，他们自己的这个节目叫《世界莫名其妙物语》。嗯，嗯那你们是怎么想到要做这个节目的？最开始你们
0: 俩是怎么想的？我好像是听助攻说说你们俩想搞个节目，是这么回事吗？但是就
2: 是感觉搁浅了半年那种，可能是因为剑师是一个特别有行动力的人，所以什么东西只要放到剑师那儿，就<笑>三天就能出来。
0: <笑>太闲了，你知道吗？太闲了。反正他们俩中间谁说要搞一个节目，然后呢，我天天宅在家里特别无聊，就是独居老人。你开始写什么<笑>独居老人没有生活。而且去年其实我找工作，然后有很多面试，就还挺好的。但是因为疫情，好多工作被取消了。然后我就想说，这个、可怎么办呢？我总给自己找点事儿吧。嗯。然后我就想了一种以广播的借口搞社交。嗯
2: 、<笑>重点还是社交
0: 、这个，重点还是社交啊。所以呢，就是找一个借口跟这个歪歪和助攻吹牛，<笑>然后但是你有这么一个借口吗？那我总得出点活吧，所以我们开始炒我们的这种学术废料、嗯，然后基本上就都是我们有兴趣的一些什么历史地理知识，以及我们美食,美食啊嗯嗯，还有我们各自的一些有兴趣的，或者说我们的朋友的这些科研方面的一些废料。就是他可能不一定能成为论文，或者他已经成为论文，但是没有什么人看，所以我们就把这些冷饭拿出来炒一炒，把它搞得好笑一点。我们的目的呢啊，开始做广告了，就是把一切学术内容相声化，一切科研内容鬼畜化，一些严肃内容搞笑化啊！<笑>对知识的边角
1: 废料有感兴趣的朋友，一定要收听我们的节目啊！<笑>我第一次听你们节目的时候，就感觉跟。就我们日坛系列不对，是我们日坛一台的跟宇宙结婚特别第<笑>一台啊，这可不好、啊。差不多就是一个就是一个性转版的一个跟宇宙结
3: 婚。性转结我们已经想
0: 好了啊，我们已经想好了。我话特别多，所以我要当青年老师。<笑>然后然后助攻可以当小伙的老师。Y Y 就是喜欢在后边哼歌的，我觉得就是、嗯、就是当老师。就当<笑><笑>人设都
1: 已经一一对应好了，嗯、反正这期节目我一定会热烈推荐给他们来听一下的。<笑><笑>太好了、哎，哦，其实我们的问题
0: 还上了五周年特别节目<笑>啊，真的。嗯，我问了一关冰冰棒棒和泡泡的这个问题，青年孩读了说，千万不能按照这个冰冰棒棒和泡泡这种 fashion 来打扮自己，不然会造成毁灭性后
1: 果。嗯<笑>快笑死我了！那你们已经上过第台了，嗯，我<笑>们已经上过第台了。对，<笑>那你们做这个，因为我知道做博客其实没有听众想的那么简单，说你坐这儿开着机子录就完了，聊天还挺开心。其实工作量挺大的，前面有对大纲，建实还特别认真的写了一个超复杂的大纲给我，然后要你有复
0: 杂吗？复杂，
1: <笑>像对大纲，有一些嘉宾可能还要先预聊几轮。然后录音，包括现在远程录音、嗯，就还存在一个要把音轨合并到一起，要处理音效，要剪，要做文案，要做好多好多事情。像我们日坛那边是有好多，嗯，都喜欢叫他们小朋友，就他们都在帮我。嗯、那你们这么多工作谁来做呀？<音>我们基本上就是文字工作、嗯，
0: 一般能我做的都我做，毕竟我是文科生嘛，对吧？<笑>然后我所以就是平时那些什么 show notes 应该叫什么，就是那个每次节目出来底下的文字，基本上都我写。然后大纲可能我来写。然后啊，我特别擅长起题目
2: ，是的呢？<笑>我们这论文题目都是<笑>啊。歪歪说，我
0: 特别擅长起题目，起了以后还被导师夸了啊。基本上文字工作我来做，然后剪辑的工作都是助工干。
3: 因为
0: 助攻，他是建筑师呀
3: ，建筑师比什么强？前
0: 前<笑>因为感觉建筑师特别擅长那种。细枝末节的东西，所以我们姚柱他能把各种东西剪的那种鬼斧神工，你知道吗？上一期节目我们愣生生的把这三个音频剪在了一起，就片尾曲可能只有三十秒，但是他是把一个电影里面的一句话和一个采蘑菇的小姑娘那歌的混剪和米津玄师的歌接在了一起、嗯，然后就毫无剪辑痕迹，然后导致听众朋友听到那里突然一下就是、嗯、您好这是什么？<笑>哦、在评论区疯狂恢复，这是什么东西？
1: <笑>这实际上已经是一个 DJ 的工作。<笑>对对对，助攻是本台的 DJ 啊。对，下次给助攻配一个 Launchpad， <笑><笑>
0: <笑><笑><笑>我们在动森里买一个送给他。嗯
2: 、啊，就是所以说，
0: 其实大部分的工作量都是助攻的。节目不是我们剪，所以就没什么，其实也没啥可怕
2: 。是的，我们还能写
0: 论文呢。<笑><笑><笑>我们写完论文还能过来炒一碟冷饭，你说是不是？<笑>
1: <笑>本来想问你们怎么平衡这个。播客的工作量和学业哈，反、啊、正不用问了
0: ，没啥需要平衡的啊，<笑>没，想对不是我姐。就是如果想听我们的节目的朋友们，我们建议从这个我们的农广系列开始抽听。<笑>对，炸鸡。我们的农广系列非常受欢迎啊<笑>，就是我们的题材有什么炸鸡，就是世界人民如何吃炸鸡，炸鸡的各种各样鬼畜的做法，什么印尼炸鸡，什么美国南部炸鸡，爱尔兰炸鸡等等。嗯、然后我们还有西红柿专题，嗯、烤鸭专题。嗯，最近还出了一个蘑菇专题、嗯，就每一次只要有农广系列的节目出来啊，然后就是备受好评，然后大家都说，虽然我们素昧平生，但是为什么你们聊的都是我爱吃的？<笑>就很多类似的呵呵、类似的话题，而且都是。怎么说呢？不光是这东西能好怎能吃吗、嗯？好吃吗？怎么吃？还有就是跟它相关的各种的种,种植啊，然后他们的历史背景啊，在文化里面的重要性啊等等这些东西，就是还蛮有意思的。<笑>而且重点是我们可是一个相声节目，
1: 对啊。以后我再多听听，多练练，<笑>争取打入你们节目内部。
0: <笑>我觉得下次可以让克子老师上我们的节目，也炒一些冷饭，然后我们给你捧。啊<笑>好,好，让我也体验一下
1: 。<笑>嗯、好，那是这期节目聊的真的太开心了，我们就暂时停下，以后还会有机会再跟石岐的各位主播师傅们<笑>再多录几次节目。今天呢，就啊、呃、先到这里，那么请两位师傅来推荐一首歌吧。这有什么可推荐的？上来就说了吧，<笑>
0: 游戏，我要玩游戏，是不是？让这个青年老师和小伙老师赶紧给大家唱一首啊！嗯，好的
3: 好
1: 的,好的，马上我就把他们叫出来给大家唱一首
0: 。<笑><笑>抱着那个叫什么
1: 红棉练习琴就出来了啊！哎，这个红棉，我小时候还用过红棉。<笑>哎、我真假的？<笑>真的真的太暴露年龄了。嗯<笑><笑> ，Hello Kitty 的吉他蛋。<笑><笑>好嘞，那我们就在这个游戏我要玩游戏当中结束今天的日之路。非常非常感谢两位师傅，跟大家说个拜拜吧，拜拜拜拜拜。拜拜拜拜
3: 着尘封的记忆，多年以前你我一起看着动画，玩着游戏。他拿来一块蛋挞，你接到六十四合一。那些日子太有趣，现在已不是那样的年纪。我们应该继续，我们永远在一起。游戏，我要玩游戏。在已不是那样的年纪，我们应该继续，我们永远在一起。游戏，我要玩游戏。